0: en este episodio de jorge y abimael conversan hoy tenemos a melba ayala para que nos hable del proyecto en desarrollo del caño martín peña y de excursiones Eco. así que quédense ahí con nosotros Bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico y te queremos dar la bienvenida a este programa porque es un programa súper especial. Hoy estaremos teniendo un conversatorio con Melba Ayala para que nos hable del proyecto en desarrollo del Caño Martín Peña. Les recordamos que todos los domingos aquí desde la diáspora a la 1 de la tarde, hora de Los Ángeles, 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos conversando con invitados desde en la isla e internacionalmente. Para no perderte ninguno de nuestros episodios, no te puedes olvidar de seguirnos en nuestros canales de video de Facebook y de YouTube y muy importante de presionar esa campanita para que reciban las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Eh, Mel Bayala es una líder comunitaria que ha, ha empoderado a su comunidad creando y desarrollando diversos proyectos como es la microempresa comunitaria Excursiones Eco. Así que la vamos a tener muy, muy, muy pronto. Eh, ahora le toca el turno a darle la bienvenida. Al coproductor y coanfitrión que me acompaña aquí todos los domingos, el escritor y activista social Abimael Acosta. ¿Cómo estamos Abimael?
1: Muy bien, y
2: tú Jorge, saludos a todas las personas que nos están viendo ahora en directo y a los que nos van a ver en las
0: repeticiones del show. Además de que también las personas que nos están escuchando por el podcast, porque si quieren escuchar este formato a través de podcast, lo único que tienen que hacer es es buscar Jorge y Abimael, conversan hoy en cualquiera de las plataformas que aparece ahí abajo, y miren, mientras está cocinando, mientras está paseando el perrito, mientras está haciendo otras tareas, también nos puede escuchar. Estamos como el arroz blanco. En, en todos lados. En todos lados. donde quiera. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, y en podcast, en todos lados. En todos lados. Oye, Abimael, bueno, recuerdo que lo prometido es deuda. ¿Te acuerdas Dale. que la, la semana pasada yo te había comentado que a mí me encantaban las nueces y te había hecho la pregunta si te gustaban las nueces porque nuestros amigos de Squirrel Stash me enviaron aquí un, bueno, me enviaron cinco sobres con cinco sabores diferentes de nueces y me dijeron que si yo sería si yo me atrevía a decir cuál era mi favorito así que ya, ya te atreves Claro, claro. Mira, fue difícil, la verdad. Seriamente, todos están bien buenos. Todos esos tienen de todo. O sea, tienen con caramelo, con azúcar. Bueno, diferentes condimentos, diferentes sabores. Pero. ¿Cuál que es lo más que me gusta? Dale, vamos a ver con <risa> Este es el Squirrel Stash que tiene Turmeric. Turmeric. Ay. Turmeric se conoce como un condimento que utilizan mucho en la comida india. Y Pero sabe que ese, para la gente que nos está viendo de
2: Latinoamérica, es lo que se le conoce como cúrcuma. Uh -huh, uh -huh. Cúrcuma, eh, que es, eh, se dice que es un anticancerígeno. Yo me tomo, yo uso la cúrcuma en cuanta cosa hay. Tomo una algo que se llama, le llaman Golden Milk que a los que les interese es una recetita bien fácil, así que me escriben en los comentarios y yo después les cuento si tenemos tiempo. Ah, y pues me bien. tomo toda la no, todas las noches, me tomo mi, eh, ese golden milk, que es muy bueno para la
0: salud y sabe riquísimo también. Pero espérate, tú todas las noches tienes antes de dormir y te tomas un té. O me sea, tomo que... un té, me tomo un té, de eh, allá me tomo un té de jengibre
2: con canela. Okay. Pero también me tomo mi turmeric, lo que llaman golden milk, que tiene más ingredientes, que le puedo decir cómo hacerlo también. Que ah, es muy bueno, ah no no para decir,
0: que le <ríe> Faki.
2: Yo hago esta cosa para tratar de mantener la salud, eh, prolongarla por lo más que se pueda, el tiempo que más podamos, ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, ya lo prometido era, era deuda. El de turmeric, que es touch. Mi gente, tienen que probar estas nueces. De verdad, están riquísimas. Ahí está el enlace y nada, van a su página virtual y allí pueden hacer sus órdenes virtualmente. Adicional a eso, Avi, ya y que me... estamos hablando del tema de virtual, la verdad es que esto de la pandemia del COVID-19 ha traído mucha innovación y nuevas uh -huh. oportunidades. Y bueno, el teatro no se queda atrás. A, a ver, hemos visto cómo ha habido iniciativas y no sé si has escuchado de este proyecto interesante que se está dando en Puerto Rico, Stadity.
2: Ah, claro, claro que he escuchado esta de Stadity y, y todos tenemos que estar pendientes porque es la próxima semana.
0: Bueno, tú sabes, y, y me pregunto yo, ¿por qué el tema Stadity? Ah, hmm. pues yo, mira, yo sé, pero no te voy a contar. Yo pues creo vamos. que
2: mejor. ¿Tú sabes qué sería mejor?
0: ¿Qué sería mejor?
2: Que habláramos con el creador del proyecto.
0: Pues mira, pues vamos a darle la bienvenida a Ángel Vázquez. Aquí está con nosotros Ángel
3: Vázquez. ¿Cómo estamos? Bien chévere, bien chévere. Acá desde, desde Ponce, Puerto Rico, eh, encantadísimo de estar con ustedes. Un fuerte abrazo para ambos y todos los que están conectados en este momento.
0: Genial. Ángel, cuéntanos un poco cómo nace este proyecto. O sea, el nombre es Stadity.
3: Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace todo esto? Es, es una historia larga, pero okay. pero vale la pena. Eh, eh, Staditi es una sátira política musical. Eh, okay. que, uh, el, tema, el tema, el concepto es eh, que Puerto Rico es una pequeña barcaza de 100 por 35 que está a la deriva, en el mar... En, tratando de sobrevivir en aguas de la colonia, y ese, ese mar está infectado por, por piratas, por, por pirañas, por un tiburón, eh, por muchos white fishes, este, y entonces hay muchos capitanes, y unos están tratando de sobrevivir nadando hacia un lado, otros están remando hacia otro, el resultado es que el barco se está hundiendo. ¿Verdad? Y el pueblo está con el agua hasta el cuello. Eh, se parece un poquito a lo que más o menos está ocurriendo acá en nuestra isla del encanto que se está cayendo. Aquí. Pura coincidencia. Pura coincidencia. Entonces, está ti? porque dentro de todo, pues, siendo una, una sátira política, por supuesto, una, una de las últimas eh, remedios que buscan los, los tripulantes, ¿verdad? Es... Eh, enviar un SOS, o en este caso se le ocurre al representante PNP Junior Pérez enviar un mensaje a Washington eh, buscando la estadidad eh, como la solución a nuestros problemas. Pero como están en ese barquito, pues es, él se le ocurre enviarlo en una botellita de, de, de cristal, ¿no? a ver si llega. Y ahí es que va el mensaje adentro de Stadity, ¿no? Mm. Y además que resonó mucho eh, eh, por, por bastante tiempo eh, y, y se hicieron muchísimos memes porque en realidad la palabra es statehood, statehood. y él la utilizó mal y dijo Stadity. Así que eh, si vamos a escoger una sola palabra que, que denote que, que estamos satirizando, que estamos haciendo una comedia, pues ahí está, Stadity. ¿Y quiénes están en el proyecto contigo? Ah, antes, cuéntame. Tenemos un elenco de lujo, tenemos al a primer actor eh, René Monclova, que hoy cumple oh. años. Oh. Eh, ah, no sí, si sí, tenemos a otro actorazo que es Ernesto Concepción, eh, mm -hmm. con quien yo hice sátira política por alrededor de 10, 11 años, con los ¿No? Juanes ¿No es del pueblo. Sí, y ahora regresamos, es un junte que la gente estaba esperando. Eh, también tenemos a Cristina Soler, que es conocida como Titi Cristi, es muy conocidísima, excelentísima actriz y compañera. Tenemos a Carmín Boisoli, tenemos a Mario Roche, que además de un gran actor y cantante, es periodista, porque esto es un trabajo periodístico, ¿no? Que se hace, es teatral, pero también es periodístico porque tiene que ver con las noticias. Eh, bien interesante, tenemos una banda de, de siete grandes músicos dirigidos todos por el maestro Carlos Tato Santiago, que es eh, muy conocido, muy talentoso también, eh, y pues se, se filmó, se grabó eh, en, en las diestras manos de, del maestro Gilo Rivera, o sea que lo que vamos a presentar ciertamente eh, es un trabajo de... Eh, de muchísima, muchísima calidad, el talento eh, que engloba este, este proyecto es, es enorme, nos divertimos mucho, fue un proceso diferente por la pandemia, el proceso de ensayo, el proceso de producción y todo eso, pero tenemos que reinventarnos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, así que eh, lo lindo de este espectáculo, que originalmente iba a ser presencial, es que ahora lo pueden ver los boricua y los latinos de todas partes del mundo gracias a, a, a que es virtual. O sea, que me parece que es un, un proyecto muy interesante en ese sentido, que ya sabemos porque nos han escrito gente que, que lo van a ver desde lugares tan distantes como Italia, este, como eh, eh, España y como Chile, México. Los ángeles? Sí, 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 sí. sí. Así que, así que estamos bien, bien entusiasmados este, con, con, con Stadidic, que comienza el próximo jueves 27 y corre hasta el lunes 31 de agosto. Y sí, es, es el
1: este jueves
3: que viene ahora, ¿verdad? Sí, este jueves, este jueves. Sí, ya estamos a ley de, de cuatro días. Y si eh, las personas
0: quieren, quieren ver la obra virtualmente, ¿qué tienen
3: que hacer? Fácil... Eh, eh, bueno, no tan fácil. Para mí es fácil, para algunas personas este sistema de, de utilizar el internet no, no son tan diestros. Por eso me tomo un momento para explicarles, ¿no? Usted busque en Google, lo puede ver en su televisor, lo puede ver en su en su computadora, lo puede ver en su celular. Eh, pero usted busque en Google, en verdad a, abre Google, le pone gilotv.com, gilo con g de gato, gilotv.com Ahí no entonces, en pantalla. Sí, exacto. Gracias. Entonces ahí cuando usted eh, ¿verdad? Llega, busca Gilotv.com, le va a abrir la página de escenario virtual. Y en escenario virtual aparecen unas fotos, unos videos, pero va a haber cartelera, la cartelera que ofrece el escenario virtual. Eh, y usted le da ahí clic, le da clic encima y ahí le abre eh, eh, Stadity y le da encima a Stability, y por ahí mismo usted compra, y por ahí mismo usted puede eh, ver eh, el espectáculo musical. Claro, tiene que esperar al 27, porque no se venden los boletos hasta el mismo 27 de agosto, pero lo puede comprar el 27 para el domingo, o para el lunes, o para el viernes, o para el sábado. Este, así que, eh, en realidad es sencillo para muchos de nosotros pero me tomo este tiempo para explicarle a los a los que no son tan, tan este tecnológicos, ¿verdad? Sí, sí. Este, pero en realidad no es, no es complicado y si no, pues pida ayuda. Eh, estamos en esta nueva era, tenemos que aprender a, a, a utilizar este, nuestros deditos en los teclados. Eh, no honestamente, es tan
0: honestamente lo digo, ¿verdad? Es muy fácil. Google, gilotv.com. Sí. Aparece la pantalla que estamos viendo ahora mismo. Exacto. Y de ahí buscan, para el 27, este jueves, 27, sí. ver pues, la obra de teatro de manera virtual.
2: si sí. si tiene dudas, busca el video de nuestro, nuevamente y ahí está la
3: explicación
1: completa. Exacto. <risa> <eso> es
2: <risa>
3: inclusive, inclusive yo en mi página de Facebook, yo me tomé el, el tiempo de hacer un tutorial. ¿Verdad? Porque eh, hay muchas personas, no han preguntado, pero hay muchos que, que también... Me dice, mira, ¿pero cómo lo hago? ¿Pero pero cuáles son los pasos? Así que yo dije, déjame hacer un tutorial. Eh, hace par de noches me acosté en la cama y dije, déjame hacer el tutorial. Eso mm -hmm. tampoco eh, toma mucho tiempo. Y, y, Ajá, y, mira, y, el... limó, y le puse las fotos, circulé, mira, aquí usted le da clic, clan, clan, y, y, y ahí está, disponible también.
2: ¿Y el que no lo pueda ver ese día puede
3: verlo luego? Eh, bueno, sí, es que el, tú lo puedes comprar, el boleto, tanto el 27, 28, 29, 30 o 31, y lo puedes ver en esos mismos días. En esos días. Genial. Sí, o genial. sea, lo, una vez que lo compres, lo puedes ver en cualquier día a cualquier hora. Genial, genial. Sí, es muy conveniente.
0: Claro. Yo creo que sería bueno entonces pasar la, la promoción de la obra para que entonces la gente sepa un poquito sí. más el, el visual y pueda, pueda sentir. De qué se sí. trata la hora. Así que lo voy Estoy a pasar ahora ir. mismo.
3: Gracias. No, no, no estamos bien. El ganador es Ricky Roselló. Dime la verdad, Ricky, estás pidiendo mucho.
4: La Guandemia.
3: Para evitar todo tipo de contagio, favor de observar las siguientes medidas de seguridad.
4: Evite todo contacto con los políticos.
3: ¡Chame chavo! ¡Mucho chavo! ¡Sino chavo, chavo, chavo!
0: Oye, oye y bien es cierto que hay que cuidarse a los políticos porque todos les están dando COVID así, sí. es, así, es, así es así que esto da
2: COVID,
1: COVID, COVID
2: y los están visitando los doctores
0: federales también sí, sí. Eh,
3: o, o los federales o los médicos ahí bueno, hay bueno, bueno. tiene la, para,
2: más, para hacer más
3: la última noticia que salió es que lo, eh, el el partido eh, los legisladores del partido PNP están buscando, por todas estas cosas que usted menciona, están buscando dónde hacer los caucuses, dónde, dónde hacer las sesiones, este, y decidieron hacerlo porque hay más quórum en la cárcel federal.
0: Bueno, yo creo que si la gente quiere saber más... Sobre todas estas ironías y todas esta sátira política, tiene que entonces ir a, a ver eh, Stadity desde este jueves Gilotv.com, mi gente, Google, sí. Gilotv.com, ahí va a aparecer la, la, la página web. Siga las instrucciones, está muy clarísimo. Yo entré y claro. está muy claro.
3: Así eh, que yo, yo solo me resta decirle a ustedes, eh, Gracias, gracias por la oportunidad de poder llegarle a, a otro público, ¿verdad? Sí. Que no es el lugar que usualmente tenemos. Este, Pero además le quiero asegurar que la calidad del, del, de este proyecto, se van a reír, se van a divertir, pero además es una sátira muy diferente porque también nos hace pensar, nos hace reflexionar, y eso hace que sea una gran sátira. Tal vez, muy posiblemente diferente a lo que ustedes han visto anteriormente. Así que vale la pena, los, los invitamos a que se unan a, a, a todas las personas que, que van a disfrutar de Stability este fin de semana, desde el jueves hasta el lunes próximo, 31 bueno, de ahí. yo me estaba
0: riendo con una promo de un minuto, no me quiero imaginar ah, la hora
3: entera. Ah, ah, y, y la música es bien divertida también, porque ahí pudieron ver un poquito de Bad Bunny, pero hay de todo, hay... hay hay, hay hay salsa hay hay, hay hasta vals, hay hasta un vals hay música de Broadway hay hay de todo o sea es, es, es muy diversa la, la, la bueno. música los pasos de comedia están geniales los compañeros se votan bueno es sí. que tienen un talento este increíble así que este es un es un trabajo de la ala a z eh, que, que lo recomiendo sin ningún tapuco lo van a disfrutar de desde de, de, de el sac genial genial
0: bueno, Ángel, muchas gracias por estar con nosotros okay. y por la iniciativa lo que estás haciendo. Yo creo que ojalá se sigan dando más proyectos como este que pueden llegar a diferentes audiencias. Ya eh, el mundo es el límite. Oye,
3: que nadie se quede con brazos cruzados. Con este proyecto hemos creado 22 plazas de trabajo. ¡Wow! Y todos estaban desempleados. O sea, que, que hemos creado trabajo y... y y estamos viendo la manera, ¿verdad?, porque no es fácil por el COVID, pero estamos viendo la manera de darle un seguimiento, una segunda parte, antes de las elecciones a, a, a esta sátira política, porque sabemos que la van a disfrutar muchísimo. Muy bien, muy bien.
1: Gracias
2: bueno. por
3: estar con nosotros, Ángel. Seguro, gracias a ambos, se me cuida, un fuerte abrazo. Igual, igual. Ay. Chévere. Muy
0: bien, bueno, yo me reí ese, ese sí. minuto. así que, me mató, me, mató, me
2: mató la, la recomendación para protegernos
0: <ríe> a mí me mató el Bad Bunny <ríe> pero bueno ahora tenemos que uh, darle el espacio al tema principal de, de este programa que es un, es un tema muy interesante muy serio y muy necesario ya que toca temas de eh, liderazgo comunitario, emprendimiento y conciencia social y ambiental y desarrollo, económico la misma vez. y desarrollo económico también, así que le quiero dar la bienvenida oficialmente a Melba Ayala, que la voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Melba? Saludos, saludos, muy
4: bien,
0: muy bien. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Gracias a ti por estar con nosotros, Melba.
0: Gracias a ti por estar con nosotros, Melba. Este, bueno, ¿qué tal si entramos de lleno? a todo lo que estás haciendo, Melba, eh, Melba, disculpa, y como tenemos acostumbrado a ¿qué tal si comienza la conversación? Melba, cuéntanos un poquito de ti, ¿quién es Melba Yala?
2: Cuéntanos cuéntanos un poco para que la gente que no te conoce conozca un poco más de ti, de Melba Yala, la persona.
4: Pues mira, eh, yo nací en Estados Unidos, llegué a Puerto Rico con nueve años, eh, desde entonces vivo o viví la mayoría de mi adolescencia en la barriada de Israel. Me crié eh, entre la casa de mi abuela, diferentes casas que nos fuimos mudando con mi mamá. Eh, criada con madre soltera, ¿verdad? Mi madre eh, prácticamente estuvo la mayoría de nuestro tiempo eh, criándonos eh, a los dos. A mi hermano mayor y a mí. Y luego cuando tuvo a mi hermana menor también. Así que me crié en la barriada. Recuerdo el huracán George cuando uno caminaba por ahí de presentado a mirar cómo fueron las inundaciones. Este, y ya de adulta tuve a mi hija también en la barriada. Así que so, mi hija hace la quinta generación de mi familia en esta comunidad. Eh, y pues las oportunidades me permitieron ¿verdad? hacer algo por mi comunidad. Así que a mí siempre... Me gustó la naturaleza desde que llegué a Puerto Rico, mi, mi, referen mi, mi referencia a algo de naturaleza era *FernGully*. era la única película que yo conocía, eh, referencia de naturaleza. Cuando llego a Puerto Rico voy al yunque por primera vez y voy a los ríos, empiezo a disfrutar de la playa, de otras cosas y me empezó a gustar mucho, y pues la vida me dio oportunidades que me llevaron a, a terminar haciendo las cosas que estoy haciendo hoy día, que me apasiona muchísimo, así que me dedico a enseñarle a la gente lo que es la naturaleza, eh, y tratar siempre de meter un poco de conciencia social y conciencia ambiental en todo lo que hago.
2: ¿Y qué estudiaste, Belva?
4: Pues curiosamente, yo estudié comunicaciones, me eh, ¿verdad? Mis ocho años mayores de estudio, desde noveno grado hasta graduarme de bachillerato, fueron en comunicación audiovisual. Eh, primeramente, pues, lo que era producción técnica de radio y televisión en la Escuela Juan José Osuna. Y luego, en la universidad, pues, fui, fui estudiante de la Escuela de Comunicaciones, donde estudié un bachillerato en comunicación audiovisual. Y pude, entonces, practicar un poco más, ¿verdad?, en, en lo profesional, lo que había aprendido ya en la Escuela Superior... Luego, para el 2009, decido estudiar ecoturismo, ya que llevaba tres años haciendo ecoturismo, y no estaba realmente preparada académicamente para eso, sino que lo hacía por pasión. Eh, así que antes de graduarme del bachillerato, hice un certificado en ecoturismo, y a eso es lo que me he dedicado realmente, a pesar de que tengo un bachillerato en comunicaciones, a lo que me he dedicado ha sido la naturaleza.
0: eso está muy interesante. Melba, con tantos logros académicos que has tenido... ¿Qué te motivó a quedarte en tu comunidad y trabajar por ella y no, digamos, tomar otro camino, ya sea en, en el área de las comunicaciones, buscar tal vez por esa área o fuera de la isla? ¿Qué te motivó a quedarte y ayudar a tu comunidad?
4: Pues fíjate, a mí me escogen a los 17 años como representante en la calle donde yo vivía. Eh, fui parte de lo que era un comité comunitario para la creación del reglamento que iba a, a valga la redundancia, iba a regular el fideicomiso de la tierra de las comunidades del Caño Martín Peña y el hecho de que personas mayores de mi comunidad, gente que me vieron desde nena en el área, confiaran en mí y me pusieran a mí en, ese, ¿verdad? en esa representación, yo representaba más o menos 50 familias, me hizo comprometerme mucho. Me hizo comprometerme mucho con la comunidad. En un principio era simplemente una líder, ¿verdad? Una, una representante, podríamos decir, de mi comunidad. Eh, poco a poco me seguí involucrando un grupo de jóvenes para desarrollar líderes. En ese grupo entro a los 17 años, me voy a los 21. En ese tiempo pues, me desarrollaron como líder en la comunidad. Empecé a involucrarme en manifestaciones. Empecé a involucrarme en pues, diferentes actividades que habían, que, ¿verdad? que requirieran la participación ciudadana. Y me fui interesando en lo que estaba pasando. Simultáneamente a eso me involucré en el Sierra Club. Y como me gustaba la naturaleza, ¿verdad? me gustaba lo que estaba haciendo con el club, decido empezar a hacer una excursión con la comunidad como de forma voluntaria. Lo que me inspiró a mantenerme ahí fue ese compromiso que se me creó cuando tenía 17 años, donde creyeron en mí, ¿verdad? Donde yo sentí que yo, mira, no, ya hubo una gente que creyó en mí y debo de quedarme aquí, no debo de, de abandonar este proyecto así porque sí. Y hoy día eh, ya van 15 años, ¿sí? 15 años. Wow. Eh, que, que todavía, pues, sea como sea, voy a continuar apoyando el proyecto, sea, ¿verdad?, en algún futuro pueda volver otra vez full time, como lo siga haciendo, como lo estoy haciendo ahora, que es casi tras bastidores, pero la operación continúa.
2: Melba, eh, nosotros tenemos un público que, aunque tenemos muchas personas de la diáspora eh, boricua, también tenemos personas de otros países entre ellos personas mexicanas eh, y personas de otros países ¿podría explicarle cuando hablas de la comunidad del Caño de Martín Peña ¿qué es esto? para el que no sepa que no sepa Puerto Rico
4: claro que sí pues mira el Caño Martín Peña empezando con el cuerpo de agua es un cuerpo de agua que está sumamente contaminado en el corazón de San Juan este cuerpo de agua tiene una historia que va muy atado a la historia de Puerto Rico donde por situaciones económicas las personas migraron del campo a la ciudad y empezaron a poblar las áreas cercanas a los humedales, porque los puentes eran las formas de llegar a la ciudad, ¿verdad? Eh, así que los puentes eran para cruzar ríos, quebradas, el caño, y poco a poco la gente se van ubicando cerca de esos puentes. Así se fueron ocupando las comunidades que hoy día ocupan el Caño Martín Peña, ¿verdad? Ambos, ambas márgenes, tanto al norte como al sur. Pero al igual como las que hoy día están, que conocemos como el G8, hubo muchas otras comunidades, el Fanguito, Tokio, todo lo que era la joal hacia la bahía de San Juan. Es un ecosistema de lagunas y canales bien grande, que comprende eh, ocho municipios en Puerto Rico, incluyendo toda la zona metropolitana de Puerto Rico. Eh, así que es el estuario de Puerto Rico el estuario más grande que tenemos en nuestras islas. Eh, y es el único estuario tropical que está bajo la EPA en Estados Unidos, ¿verdad? El único estuario tropical que tenemos bajo agencias federales, eh, donde realmente se está trabajando con muchos proyectos como estuarios nacionales. Eh, así que este cuerpo de agua llega a una condición bien degradada, eh, falta de atención. Eh, lo que sería ocupación o rescate de terrenos como nosotros eh, nos referimos al proceso eh, y luego de esa falta de acción eh, de varias décadas el caño llega a una condición donde se tapa por completo y ya desde el 99 poco después del huracán George no se puede navegar en algunos segmentos así que el agua se supone que esté conectando entre lo que es la bahía de San Juan y la laguna San José eso no está pasando hoy día. Así que si buscan un mapa de Puerto Rico, buscan ahí el estuario de la Bahía de San Juan, que queda cerquita del municipio, de, bueno, dentro del municipio de, la, de San Juan, van a encontrar como que un cuerpo de agua que pica a San Juan por la mitad casi. Pues ese es el caño, lo cruza. Y ahí estamos nosotros. Ahí está esta comunidad luchando por mejorar su calidad de vida por mejorar la calidad de vida de las especies que viven en el agua verdad, y lo que es el estuario en, su, en general y también crear eh, lo que es un ejemplo de lo que es las comunidades autogestionarias en Puerto Rico.
2: Cuando sí. menciona la palabra estuario, ¿podría explicarle también a la gente que no conozca el término?
4: Sí, un estuario es una zona costera donde el agua dulce de los ríos va bajando de las montañas y se encuentra con el mar. Los estuarios no necesariamente es cualquier desembocadura, porque casi siempre las desembocaduras van a tener un espacio estuarino, pero eh, en el caso nuestro es un estuario bien grande porque comprende un sistema de lagunas y canales donde el agua es salobre, quiere decir que es agua mezclada de agua salada con agua dulce, hay varios ríos que van a terminar o quebradas que terminan ahí, las aguas de todo el agua de lluvia que baja de las calles, que entra a través del sistema de alcantarillado pluvial, va a terminar entonces en el estuario también. Y luego hay unas salidas de este sistema de lagunas que caen hacia el océano. O sea que ahí están las desembocaduras e igualmente la entrada del agua salada. Porque cuando baja la marea, el agua va a salir y cuando sube la marea, el agua va a entrar al estuario.
0: Claro interesantísimo, me gustaría seguir hablando del proyecto mencionas unas cosas que de verdad despiertan mucho mi interés, lo que pasa es que tengo que darle espacio a nuestros anunciantes volvemos enseguida Dante. Hola, mi nombre es Juki Ramos y este es mi canal de YouTube, Por.
2: Oigan, está... Jorge, ¿por, qué, ¿por qué haces eso? ¿Qué? Yo tengo hambre y acabo de ver esos hamburgers de Extreme Burger.
0: Bueno, mira.
1: Que y te... Mira, que la gente que nos la está la escuchando boca. en el podcast,
2: no es que la gente que está escuchándonos ahora en el podcast, pues también debe enterarse de que yo estoy sufriendo con esos hamburgers que he visto tan ricos de Extreme Burger. Cuéntame, mira, ¿dónde?
0: Cuéntame La gente que está en el podcast, de verdad los invito a que vean el visual. Porque se ve esa carne tan jugosa, esa lectura tan fresca, ese tomate ahí con todo ese sazón y todo si eso. yo quiero, quiero
2: comer un stream burger de eso, ¿qué tengo que hacer si estoy en Puerto Rico?
0: Es extremadamente fácil. Baja Caguas, a la Plaza de Recreo de Caguas. Y Ajá. hay un stream burger de Palmer, de la Plaza, la plaza de Recreo Palmer. Y ahí en el kiosco, miren mi gente, ellos los tratan a ustedes súper chévere. Obviamente yo estoy en Los Ángeles, pero yo iba a la planta de recreo de Caguas, porque soy de Caguas, y iba para allá. Y aunque no fueran de Caguas, estos van allá y los atienden súper bien. Y ya ustedes vieron, o sea, la comida que ellos ofrecen. Bueno, pues en cuanto pase todo esto de la pandemia, yo
2: voy a viajar. A Puerto Rico y a Cagua a comer tu café,
0: Muy bien, muy bien. Eh, adicional a eso, también quería comentar: mientras estaba pasando los anuncios, la comunidad está muy activa en las redes sociales. Queremos dejarle saber que le vamos a dar espacio a ustedes y le vamos a mostrar sus comentarios para que entonces podamos podamos reaccionar a los comentarios y hablar un poquito con, con la comunidad, ¿ok? Muy bien, excelente. Pues. Vamos a continuar con la conversación. Melba, habías hablado uno, unas cosas que a mí me despertaron mucho el interés, eh, especialmente en el caño Martín Peña. Mencionas el tema de la contaminación. Eh, ¿Hay algún proyecto o algo que se esté haciendo para solucionar ese problema actualmente?
4: Bueno, hay un proyecto de desarrollo que se está llevando a cabo. Eh, son, son como quien dice, dos proyectos que trabajan con el caño Martín Peña. Primero en el 92, lo que es la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. Esta, esta organización se forma, ¿verdad? Por, por el propósito de, de reabrir el caño y trabajar con las comunidades que estaban cerca de esa área. Eh, pero si ponemos fechas en tiempos más o menos, siempre los desastres naturales tienen algún efecto. O claro. fenómenos naturales, no, no me gusta la palabra desastre. Eh, el huracán Hugo se da en el, 90 y, en el 89, pues tres años más tarde se está formando esto porque ya hay un problema grave de inundaciones en unas comunidades, eh, pero para el 98 viene el huracán George. Y entonces ese, sistema, ese ecosistema que ya estaba bastante saturado, estaba bastante eh, etapado, empeora. Y entonces en vez de ser solamente unas comunidades las que se inundan, empiezan a hacer más las comunidades que se inundan y se crea un segundo proyecto eh, que es el que ahora mismo está corriendo con todo el proceso de planificación, coordinación de trabajo eh, dentro de todos los temas que tengan que ver con realojar familias, creación de viviendas, eh, comunicación con nuestros fideicomisos de la tierra en la comunidad, desarrollo económico comunitario. Ese proyecto termina siendo lo que hoy día es el, la corporación del proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que es desde el 2004, aunque se comienza a planificar desde el 2001 por las comunidades. Así que eh, en este proyecto se trabaja con el tema de contaminación. Hay colaboraciones con diferentes universidades, incluyendo universidades de Estados Unidos y de Puerto Rico, eh, donde han hecho eh, proyectos para conocer el estatus del agua, eh, lo que es el programa del estuario de la Bahía de San Juan, es un aliado nuestro también, donde hacen sus monitoreos constantemente, eh, ahora para este próximo sábado es el monitoreo, el día internacional de monitoreo de calidad de agua, que van a haber varias estaciones posiblemente en el área del estuario, y estoy, eh, estoy muy segura que en el caño tendremos alguna estación así que son, son diferentes aliados que se logran a través de la corporación del proyecto Enlace eh, y también la compañía de canteras eh, para poder entonces ir trabajando el tema de la contaminación, tanto así que hasta microempresas se han creado para trabajar con el problema de la basura. Así que un ejemplo de eso es Martín Peña Recicla.
1: Melba
2: mencionaste hace un ratito, y quiero que nos dé un poco de luz para las personas que no sepan a qué te referías, cuando hablaste del 2008, porque yo pensé como en los presidentes,
1: cuando los presidentes de internacionales y, <risa> sí.
4: Sí, el tema, el tema, eso es, eh, 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 hacía tiempo que no nos mencionaban, o por lo menos en los foros que yo he estado que no nos mencionaban eso de la potencia. La... Eh, pues mira, el G8 literalmente lo que significa es grupo de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Somos ocho comunidades que estamos ahora mismo en esta batalla, ¿verdad?, para mejorar eh, el ecosistema y, y trabajando en conjunto con el gobierno, eh, así que G8 es una organización de base comunitaria, tiene entre 11 y 12, no estoy segura del número ahora mismo, entre 11 y 12 organizaciones que son más pequeñas dentro de las ocho comunidades del Caño, cada cual trabaja independiente, pero como G8 también trabajan juntas algunos proyectos que van a afectar a toda la gente del Caño. Eh, así yo que G8 es de, este, este, completamente voluntario. Refiriéndose a ese cantito, aproximadamente una milla cuadrada alrededor del caño.
2: ¿Y cuáles son esas comunidades fuera de la barriada de Israel eh, que la conozco, verdad? Eh, trabajé allí un tiempo, fue
1: aparte de esta, ¿cuál es otra?
4: Pues mira, en el sur del caño, comenzando desde la laguna San José, o sea, de este a oeste, tenemos la barriada de Israel, eh, perdóname, eh, sí, barriada de Israel, la primera después está buenavista a torrey las monjas y parada 27 y en el norte tenemos a cantera barrio, eh, buenavista santurce un conjunto de barrios barrio, varios barrios obreros que está barrio obrero san ciprián marina y oeste así que esas vienen siendo las ocho comunidades dentro de lo que es el g8 te estoy mencionando nueve porque barrio obreros son como quien dice tres eh, barriadas diferentes, pero lo que es Oeste y San Ciprián
1: las unimos en el proyecto.
2: Y perdona que vuelva eh, nuevamente, cuando hablamos de barriadas, para las personas que no son puertorriqueñas, ¿a qué nos referimos?
4: Eh, parecido, favera, parecido a una favela, parecido a un espacio donde la construcción es in informal, eh, donde pues, quizás las personas llegaron a un lugar de tierra donde no habían calles, y entonces, luego de que se forma una comunidad, luego de que se forma ¿verdad? un vecindario, poco a poco empieza a llegar la infraestructura suplida por el gobierno. Así que, una barriada, ¿verdad? Eh, barrios se utilizan en tamaños más grandes muchas veces. Inclusive hay algunas municipalidades, ciudades que tienen barrios inmensos. En nuestro caso, pues nos referimos a comunidades bastante pequeñas. Estamos hablando de una población entre las ocho comunidades de unos 27 mil personas en el 2010. Eh, hay que ver ahora con el censo nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto ha bajado esa población? Pero, pero entendemos que debe de estar cerca de los 22 mil a 25 mil personas en más o menos una milla cuadrada.
2: ¿Y regularmente son comunidades desventajadas económicamente? ¿Estoy lo correcto?
4: Eh, sí, eh, sí hay una fuerza laboral grande en estas comunidades. La mayoría de las personas trabajan. Este, la diferencia está en que son muchos trabajos informales eh, o de los menores pagados, así que tenemos muchas personas que trabajan en, ¿verdad? en tiendas por departamento trabajan quizás en fast food en buen español, en tiendas de comida rápida, eh, trabajan quizás de mesero y pues son, son en construcción, ¿verdad? Este, así que son comunidades que constantemente eh, eh, van a tener una población en movimiento, ¿verdad? Una población que a lo mejor le entran, salen, se mudan, mucha gente alquilando en el área eh, para poder vivir cerca de donde trabajan también, porque sigue siendo una localización estratégica. Estamos bien cerca de lo que es la transportación pública en Puerto Rico. Tenemos el tren urbano en dos estaciones en las comunidades. Tenemos Sagrado Corazón y Atorrey. Tenemos sistema de guaguas públicas que van alrededor de nuestras comunidades, yo siempre le digo a la gente, mira, la localización es lo mejor. Yo estudié en la Yupi, en la UPR, en Río Piedra, y yo no cogí tapón un solo día, porque yo vivo en el tapón y yo me sé todos los atajos. Así que, ¿verdad? Eh, el hecho de que estemos ubicados en esa área también, mm, también
1: beneficia mucho.
2: Me sí, eh, trae traer algo interesante, Melba. Yo viví en Floral Park, que es cerca de, de, de las comunidades que has mencionado, eh, Aquí mismo en el área de Dos Reyes. Y es interesante porque en, en ocasiones esa ubicación tan bendecida que tienen estas comunidades llama la atención de desarrolladores también, eh, que en ocasiones intervienen con todo esto, por eso mismo, porque son un espacio hermoso. Nosotros ahora no podemos ver dónde tú estás, porque si, el, si no el viento no nos, deja, no nos va a dejar escucharte, pero está en un espacio hermoso. Quizá cuando estemos a punto de despedirnos podríamos verlo un poquito. ¿verdad? Les doy una,
4: sí, les doy un tulcito rapidito
2: con viento para que lo vean. Sí, en el final. sí, porque es hermoso el espacio donde ya está y eso en muchas ocasiones eh, provoca el interés de desarrolladores. Y ahí me surge una, una pregunta. Eh, ¿El gobierno ha sido facilitador de estos proyectos que ustedes están desarrollando en las comunidades?
4: Bueno. Nosotros tuvimos como comunidad que organizarnos, ¿verdad?, para, para poder asegurar el que el gobierno estuviera del lado nuestro.
3: Para lograrlo,
4: ¿verdad? Obviamente primero llega el gobierno, eh, agraciadamente, con dos personas bien comprometidas con lo que es la participación ciudadana, si no hubiese sido porque ellos tenían ese interés de que la comunidad, ¿verdad?, este fuera, fuera partícipe. De estos procesos, eh, quizás hubiese sido diferente nuestra historia, pero ya una vez estas personas llegan a la comunidad, explican que el caño se va a tener que dragar porque es ya un mandato federal, que hay que hacer un proceso de, de planificación. La comunidad que ya tenía un liderato organizado eh, dice: Espérate, nosotros queremos ser parte de eso. Y no queremos dejar todo en las manos del gobierno que tome las decisiones, sino que sea la comunidad la que tome las decisiones y planifique en conjunto al gobierno. Y agraciadamente, ¿verdad? Con, mucho, con mucho tropiezo, se lograron las leyes eh, que nos permitieron crear una corporación. Esta por, corporación es cuasi pública, eh, trabaja con fondos públicos, así que son empleados del gobierno los que trabajan en la corporación. Pero tiene una junta de directores y en la junta de directores están los líderes de la comunidad. Así que prácticamente el mandato de la comunidad siempre va a ir eh, de la mano por lo que la corporación hace. Eh, así que si pensamos ¿verdad? en la corporación ¿Perdón?
2: ¿Cuál es la corporación?
4: La corporación del proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Este, así que si pensamos en la corporación, el gobierno en ese nivel no es un tropiezo. Ya después pues, que subimos un poquito en la burocracia, pues ahí empieza a ser un poco más difícil, como en el 2009 al 2012 tuvimos un reto bien grande, donde la legislatura y el gobernador eh, a, a, aprobaron una ley que le quitaron los terrenos a la comunidad, ya siendo nosotros dueños de nuestros terrenos, eh, en, ¿verdad? dueños colectivos. Y tuvimos ese reto bien grande, poder recuperar las tierras fue un reto, eh, han habido muchos atropellos eh, en cuestión de difamar a las personas que trabajaban con nosotros, que trabajan con nosotros, difamar eh, a los mismos líderes comunitarios. Eh, pero yo creo que en la mayoría de estos problemas se han dado en lo que es la politiquería, ¿verdad? Y nosotros como líderes siempre tenemos ese cuidado de quitarnos nuestro sombrero político y ponernos nuestro sombrero de líder. Nosotros hemos tenido la gran característica de que dentro del G8 los representantes siempre hay una diversidad de, 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 de personas que le interesan diferentes partidos políticos eh, y nunca nos atamos a ninguno, nunca nos atamos a que, no, pues si esto nos ayudaron este año, vamos a votar por ello. No, nosotros sí le dejamos saber a la comunidad quién colabora con nosotros y quién wow. nos está poniendo a tropiezo. Eso es todo, con nombre y apellido, este, pero... Eh, aparte de esas politiquerías, pudiera decir, pues el problema más grande ha sido que los fondos no se han visto como algo prioritario, el año no se ha visto como una prioridad, eh, así que sí necesitaríamos mucho más apoyo del gobierno para que mueva ya este proyecto de una vez y que la, las cosas, ¿verdad?, que faltan por hacerse, se puedan hacer. El proyecto que se Muy suponía bien. que ya para el 2013 se haya terminado.
0: Hey durante la investigación pude darme cuenta que tuviste experiencia con lo que es la incubadora de microempresas de Proyecto Enlace hay personas que a lo mejor no están familiarizados con lo que es una incubadora como tal, pudieras explicar qué es eso y cómo fue tu experiencia
4: pues mira, la incubadora que todo el mundo conoce es la que cocina un bebé cuando nació todavía sin terminar sí. de cocinarse ¿verdad? Eh, así que pues ¿verdad? un proceso de apoyo a ese a ese desarrollo natural donde el bebé se supone que está terminando, ¿verdad? en, en sus procesos de, de fortalecer sus pulmones y todo. Pues los negocios en la, ¿verdad? Lo que son microempresas y mayormente microempresas comunitarias, son bebés. Son bebecitos que es una idea que uno tiene, que a lo mejor llevo varios años haciéndolo ilegalmente, como la gente diría, pero es economía informal, eh, y entonces poder llevar ese bebé a una realidad y que realmente podamos contribuir al país también, ¿verdad? No, no solamente eh, crear el negocio para nosotros, sino sacar los permisos para pagar nuestras contribuciones, eh, crear empleo. Así que una incubadora lo que hace es agarrar a este emprendedor, esta persona que tiene una idea, y ayudarlo en el proceso a desarrollar ese plan de negocio, a evaluar la viabilidad de que ese negocio sea realmente funcional, que sea viable el crearlo, eh, y buscar las diferentes herramientas, permisos, y lo que sea que ese, ese emprendedor necesita para convertirse en empresario, para poder dentro entonces esa, un proyecto.
0: Dentro de esas herramientas, ¿ustedes ahora mismo tienen algún tipo de alianza con alguna otra organización
4: de lo que es la incubadora microempresa wow, eh, la interamericana eh, nos ha dado cursos a los empresarios. Ahora mismo, esta semana, no sé si fue esta semana o la semana pasada, empezaba un curso de inglés conversacional para los empresarios y es completamente Bien. gratis para que lo ¿verdad? puedan desarrollarse. Nos dieron unos cursos de computadora en diferentes Bien. programas. Hemos tenido analistas financieros, hemos tenido contables públicos que han venido a orientarnos eh, hemos tenido algunos ¿verdad? servicios gratuitos para, para poder eh, completar ciertos procesos. Hasta nos llamaron para cuando había que hacer las autocertificaciones de COVID, que todos los empresarios pudieran ir allí a llenarlo y ver si, ¿verdad? si necesitaban ayuda. Así que lo que es la corporación del proyecto Enlace en general, en conjunto con el G8 y el FIDEICOM, Comiso de la Tierra del Caño Martín Peña constantemente están buscando aliados para apoyar en todo, ya sea educación, desarrollo económico a través de la incubadora y otros proyectos, o eh, lo que son los desarrollos de vivienda y todo lo demás que hay que hacer para mejorar la comunidad.
0: Yo personalmente he tenido experiencia con incubadora aquí en Los Ángeles y de verdad que me parece una idea fantástica, porque como bien dice esos primeros años, dos años de un negocio tienden a ser muy complicados y cuando no sabemos cuáles son las misologías, cuando no sabemos el tema de finanzas, mercadeo diversos temas eh, este tipo de proyectos realmente ayuda a, a darles esa formalidad y ese, ese ambiente para que se pueda dar un negocio fructífero sí, y, y
4: quería mencionar que una característica de nuestra incubadora es que nunca se abandona el negocio el negocio decide si se quiere ir, pero yo todavía soy participante de la incubadora. Yo, ya hace 15 años que yo estoy haciendo esto y el negocio se fundó en el 2008. Así que yo llevaba tres años haciéndolo sin estar, ¿verdad?, eh, formalmente operando. Así que desde el 2008 para acá todavía me están apoyando.
2: Cuando hablas del negocio, ¿estás hablando de excursiones eco?
4: Correcto, correcto. ¿Pueden hablarnos de
2: excursiones eco? Háblanos un poco del proyecto.
4: Claro pues mira, Excursiones Eco es una microempresa comunitaria, eh, yo la fundé en el 2008, comienzo a trabajar eh, para el 2009, si no me equivoco, con Alba Lacen, que es casi una socia, lo que pasa es que yo ni siquiera sé cómo convertirla en socia realmente en el gobierno, ¿verdad? Si tengo que ir al Departamento de Estado y venderle acciones, yo no sé cómo, Es prácticamente una socia, toda decisión que yo voy a tomar yo la consulto con ella. Eh, ella me regaña cuando hago las cosas mal, cuando vemos la contabilidad a veces, pues es como que, pero eso no debiste haberlo hecho. Eh, así que pues es una microempresa donde buscamos la participación de la misma comunidad para poder eh, dar a conocer lo que está pasando en nuestras comunidades. Así que nosotros somos, en cierta forma, la voz de la comunidad para el extranjero. Extranjero no necesariamente eh, fuera de Puerto Rico. Eh, la voz de la comunidad para el que vive en Floral Park, para el que vive en cualquier otro lugar fuera de nuestras ocho comunidades y que quieren conocer lo que está pasando. Así que nosotros los, les ofrecemos diferentes eh, oportunidades de encuentros con la naturaleza donde pueden ver la realidad. Eh, no diferentes, es en tours. World.
0: ¿Ah? diferentes tours. Diferentes no tours excursiones,
4: exacto. diferentes excursiones exacto, tours, excursiones eh, nosotros en esos encuentros ¿verdad? no, no vamos a ofrecer un Disneyland, o sea, no, no estamos viendo todas las bellezas como tratan de pintar, ¿verdad? muchas compañías de excursiones, aquí es la realidad tú puedes ver basura, tú puedes ver eh, problemas que hayan eh, sociales en la comunidad tú puedes ver si estás en el recorrido del bote, ¿verdad? que ahora mismo todavía no hemos podido reabrir, pero Pronto esperamos poder hacerlo. Eh, si estás en el recorrido del bote, puedes ver neveras en el agua, puedes ver cosas, pero es la realidad y se le va a explicar a las personas por qué están en esa situación. Curiosamente ahí en la pantalla veo Bicicaño, que es otra iniciativa que nosotros apoyamos. Y parte de este, este embeleco de tener una incubadora de microempresas es que nosotros somos todos eh, aliados. Así que Bicicaño ah, fue un proyecto que yo eh, fui parte de los asesores para la creación del proyecto por la experiencia que tenía ya de turismo eh, y pues por unas bicicletas que ya se habían adquirido en aquel tiempo y luego el proyecto siguió desarrollando, se adquirieron unas bicicletas mejores y hoy día es otro proyecto comunitario y yo lo tengo en mi página. Por si acaso a alguien le interesa, yo no saco ni un centavo de esa venta es simplemente publicidad directa para que ellos puedan también hacer sus ventas a través de mi plataforma.
0: Eso está genial. Yo veo aquí también luna llena en el estuario. Eso está eso es más romántico y todo.
4: Estoy loca por hacerla de nuevo. Sí, esa, esa llevamos ya par de añitos que tuvimos que dejar de ofrecerla, pero ya este año cuando vayamos a empezar con el COVID, que estamos esperando a que recursos naturales abran habrá de nuevo navegación eh, eh, navegación recreativa que ahora mismo no se permite eh, pues pudiéramos volver otra vez a ofrecerlo, así que tanta esa como la de navegación al estuario estamos ahí esperando.
0: Está genial, lo único que la gente tiene que hacer literalmente excursioneseco.com y aquí encuentran toda la información tan pronto esta situación del COVID se arregle yo voy a Puerto Rico, voy a agarrar un par de excursiones con ustedes eh, Quería preguntar, precisamente porque traes el tema de, del COVID-19, ¿cómo el COVID-19 ha afectado esta situación de las excursiones y los proyectos que ustedes tienen?
4: Pues mira, nosotros estábamos viento en popa este año. Eh, yo estaba felicitando a todo el mundo, estábamos bien contentos, moviéndonos con un montón de cosas. El 27 de febrero se hizo una excursión bien chévere con gente internacional, donde creamos unos contactos. A raíz de eso he publicado un artículo mío en, en el Sierra, en la revista Sierra hace, hace poco. Eh, el 24, creo que fue el 24 de febrero, también tuvimos una escuela Montessori con 30 estudiantes. Y nosotros estábamos como que bien pompeados, como que, wow, este año de verdad que la cosa va bien. Eh, tanto así que yo todavía no recuerdo un año donde ya en febrero yo estuviera pagando eh, la retención del 10% a las personas, ¿verdad? los contratistas míos, y ya en febrero yo estaba pagando, aunque solamente se pagaron 26 pesos, pero fue lo que se llegó a retener en ese momento no, claro. eh, pero para nosotros como microempresas era un año bien chévere y de momento pues todo cerró eh, agraciadamente la mayoría de nuestros trabajadores tienen otro trabajo. En el caso de los que no tienen trabajo, son pescadores comerciales y la pesca comercial no se ha cancelado. Así que yo siempre he estado tratando de contactar, ¿verdad? Los he llamado. Cuando me dieron el incentivo de los 1.500 dólares, le envié 70 dólares a cada uno para que verdad puedan tener... Eh, algo, wow. pues, pues si no tenían compra lo que fuera, ¿verdad? Yo sé que no es mucho pero pues tratar de ayudar un poco eh, pero por lo menos eh, nos hemos mantenido en comunicación, estamos bien positivos, ya nos hemos preparado eh, hemos comprado lo que necesitamos para poder comenzar a operar, lo que nos falta es saber que ya podemos operar para tirarnos unos tours de prueba ver el distanciamiento, ver cómo nos sentimos bajo el sol con las mascarillas eh, así que son, son cositas que queremos probar eh, para poder entonces lanzar ya eso de nuevo. Eh, así que, pues, podría decir que nos afectó como empresa, pero a nivel individual seguimos unidos. Somos un grupo que trabajamos ya hace bastante tiempo, siempre entran pescadores nuevos, eh, pero somos cuatro guías, intérpretes en la comunidad y aproximadamente unos 7 8 pescadores en las comunidades que pues, también trabajan con nosotros desde la vía de pescadores aquí en Lagunero.
0: donde estoy? Aquí en pantalla estoy compartiendo el artículo que se hizo de Sierra, ah, de National Magazine of Sierra Club. Muy interesante, los invito a que lo vean. Eh, de verdad que eres un orgullo para todos nosotros, estás creando visibilidad eh, de tu comunidad, y todos estos proyectos que estás creando son muy, muy, muy importantes. De verdad que sí. Jorge. Muchas
4: gracias.
0: Cuéntame, Ávila.
2: Creo que sería bueno, antes de que pasemos al resto de todas las preguntas, eh, ¿hay un comentario de la gente?
0: Sí, hay, está la comunidad activa. Hablando de la comunidad de, de Caño Martín Peña, tengo la, la
1: comunidad Un, un quizá para ver los comentarios de la gente.
0: Sí, vamos, vamos. Buena idea. Yo espero nadie que que me esté regañando. Aquí? Vamos a... A... ¿Está, está tu mamá por ahí. Ay,
1: mami, te amo. Saludos a ahí,
0: tu Bueno, no, vamos, no. Vamos, a darle, vamos a darle visibilidad a los comentarios. Tenemos aquí a Flor Santiago García que nos dice: Lamento informarles que la barriada de Israel está bien abandonada. Comenzaron y nunca acabaron. Ese fue uno de los, de los comentarios. Así que nosotros pues lamentamos escuchar eso, pero esperemos que si hay alguien también del gobierno que esté escuchando este programa, que tome cartas sobre el asunto y si hay algo que está creando este programa, es esa inspiración al liderazgo comunitario y inspirarlos a ser, seguir hacia adelante. Tengo aquí a Alejandro Silva, nos dice, Melba es una de las personas que me motivó a hacer mi trabajo. Hablando de inspiración, Melba. Wow.
4: Alejandro, wow
0: hablando de Voy inspiración muy bien, muy bien tenemos aquí a Carlos Ramos nos dice, te apoyamos Melba Ayala Gracias, él, él mismo nos comentó vivan las comunidades y la autogestión aquí estamos 100% de acuerdo con ese comentario la verdad que sí tengo aquí a Melba Nieves saludos a es la mamá de Melba Ayala saludos Melba Saludos, gracias por estar conectado mami, aquí con nosotros. me se
4: acuerda muy bien de Abimael, no lo mencioné, pero él fue profesor o maestro mío de escuela superior.
0: Muy bien, muy sí. bien. estudiante,
1: mi
0: hermano. No, muy excelente. Es? Excelente,
1: excelente estudiante que existe,
0: mi
4: Ay, gracias.
0: Y excelente líder que eres. Sí, uh, sí. Tenemos aquí a Liz Crowley, que nos dice, loco por llegar a Puerto Rico, así estoy yo, así estoy yo también, estoy loco por llegar a Puerto Rico, él nos comenta o ella nos comenta, debo decir, en qué puedo ayudar. Melba, si alguien quiere ayudar, ¿qué tiene que
3: hacer?
4: Pues mira, el G8, lo que es el grupo de las ocho comunidades del Caño Martín Peña, tienen página a través de Facebook donde los pueden contactar. Igualmente, si mi contacto está a través del programa, me pueden escribir al inbox. Vamos a escribirlo aquí mismo, vamos a escribirlo ahora. las organizaciones. Sí, pueden, pueden este escribir por aquí. Yo les puedo contactar con, lo, con las organizaciones para que si quieren ayudar con algún donativo, algún tiempo voluntario, eh, ¿Hay algún,
0: ¿Hay algún email, algún número de teléfono, algún lugar en específico donde se puedan contactar?
4: Eh, bueno la corporación ahora mismo no sé si tiene un teléfono remoto eh, lo mejor sería dar contacto mío para entonces ponerlos en contacto con las personas de, de la comunidad el 187
1: okay.
4: 565 0089. y en confianza me escriben yo le paso el mensaje verdad. dependiendo de su interés le paso el mensaje a algún líder o a la misma corporación
0: lo voy a poner aquí en pantalla rapidito. Melbayala. Si
4: también caño 3.7. Ahí se te aparece, van a escribir en vez de tres. en vez del punto, es tres dígitos, punto escrito en palabra, P U N T O, 7, el dígito de nuevo, punto org. Ahí también pueden encontrar información.
0: Perfecto, perfecto. Ahí tengo el número de teléfono, por si no un mensaje de texto rapidito que lo puedan atender. Tengo aquí Carlos nos dice saludos Neisha. Vázquez, Joel nos dice excelente.
4: Ay, gracias Joel, es otro líder comunitario muy activo en nuestras comunidades.
0: Tengo a Blanca La Fuente, dice tengo gratos recuerdos de Melba. Qué linda. ¿Ves? Ella nos comenta desde jovencita se veía su compromiso y seriedad. Y Blanca tiene una pregunta también, vi por aquí. Bla ok, sí. voy, voy por ahí, voy por ahí. Eh, tengo aquí Auria nos dice, tremendo proyecto Carlos vuelve y nos reitera que eres tremenda inspiración el trabajo de Melba me apoyó en mi tesina de maestría en educación ambiental, wow ¡Ay, no sabía de eso!
4: También voy a hablar contigo, Carlito
0: Oye, las cosas que salen, ¿ah? ¿eh? Mira, aquí tengo a Salvador Mendes, nos dice siempre desde adolescente mostró, Melba demostró tener una sensibilidad enorme, empatía y compromiso social es un orgullo para nuestra comunidad escolar. Eh, aquí tengo, Carlos nos comenta: colonia le llaman en México. Eso fue cuando estabas hablando de ah, las barriadas. Mira lo de barriadas. Okay, interesante. Aquí en Latinoamérica le llaman semillero. Eso es para lo de las incubadoras. Okay. tengo aquí a Blanca La Fuente hace unos años se discutió sobre la otorgación de títulos, ¿cómo se resolvió ese asunto? Ah, mira si nos puedes hablar un poco sobre eso.
4: Pues claro que sí el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, eh, lo que ofrece es una titularidad colectiva dentro de las comunidades del Caño aproximadamente el 50% de las comunidades no tienen títulos actualmente y ya el Fideicomiso está entregando títulos Entiendo okay. que no se ha terminado de entregar el 100% de ellos, pero esos títulos son un título colectivo para toda aquella persona que no tiene su título individual, ¿verdad? Eh, la idea del título colectivo es proteger la permanencia de la comunidad y asegurar, ¿verdad?, que estas tierras puedan continuar empoderadas eh, por la comunidad y no terminen siempre en manos de desarrolladores.
0: Muy bien, así que contestada la pregunta.
4: Eh, si me quiere en algún momento escribir, te puedo enviar más información, ¿verdad?
0: Ah, bueno, pues ahorita voy a poner otro, nuevamente el número de teléfono. Tengo aquí a Carlos Ramos, aguacero de bendiciones, Melba Yala. Amén. Oye, eh, tengo una preguntita sobre cómo está la situación de la tormenta, eh, pero eso va más adelante. Eh, tengo aquí, te amo, mi orgullo. Muy bien. Eh, muy bien, Melba, mucho más éxito, te apoyamos. Tengo aquí a Nilsa Montana, excelente guía, muy profesional, una emprendedora. Oye, Melba, la gente te ama. Es que,
4: Nilsa, Nilsa, yo trabajé con ellos en la compañía Junque Tours, tremenda compañía. Me dieron una oportunidad muy buena de desarrollo con la naturaleza allá. El, el, me acuerdo que el dueño me dijo, tú eres un diamante en inglés, lo voy a decir, you're a diamond in the rough. Y, y me, Rock,
1: me permitió
0: desarrollarme
4: Rock. en el ecoturismo y aparte bueno, de ya, verdad, viendo, ya yo tenía mi negocio
1: pero no era tan buena
0: aquí yo estoy viendo un diamante que brilla por luz propia Gracias. de verdad que sí la, la comunidad se está aquí desbordando en los comentarios y dentro de, de, de un ratito volvemos a darle tiempo a la comunidad pero ahora yo voy a agarrar a mí a
2: través de él estuve viendo un un reportaje en una eh, revista de los Estados Unidos eh, donde hablaba de tu integración con lo, el Buenavista Community Garden. Eh, ¿Qué era esto del Buenavista Community Garden? A mí me llamó mucho la atención eh, eso que vi, eh, pero me gustaría que tú nos explicaras.
4: Bueno, eh, lo que es las comunidades en general tienen varios proyectos de devueltos comunitarios. El primero que, explica, que se crea, perdón.
2: Que nos explique sobre eso.
4: Sí, pues los huertos comunitarios es un espacio que se rescata dentro de la comunidad con el propósito de redirigir el, el uso ¿verdad? de ese terreno, evitar que se convierta en un vertedero clandestino, evitar que quede simplemente un terreno baldío. Eh, el primero que se crea es el, el huerto comunitario de las monjas y Buenavista a Torrey, en ese huerto eh, pues, hay muchas historias muy bonitas que en las excursiones hablamos con ellos y paramos en ese huerto. Está el huerto de Buenavista-Santurce, está el huerto de la barriada de Israel. Eh, algunos de estos huertos no han continuado trabajando. Eh, pero eh, sí, lo importante verdad es que son espacios donde la comunidad, cuando lo entiende, puede ir a de, ¿verdad? desarrollarse a despejarse, como dice doña Ana del huerto de las monjas y Buenavista que ya va allí esa es su terapia, ¿verdad? Eh, y a la misma vez se produce se producen algunas cosas que hasta en el mercado agroartesanal que tenemos teníamos, yo espero que volvamos a tener mercado agroartesanal los domingos claro. el tercer domingo de cada mes hacía y ahí también se vendían productos
2: de los huertos o sea, la comunidad siembra, la comunidad se ocupa de trabajar en el huerto y luego se vende para, para invertir en la misma comunidad.
4: No necesariamente se vende. Usualmente, eh, casi siempre lo que se produce tú te lo llevas. O sea, tú como, wow. como trabajador, trabajador del huerto comunitario, tú te puedes llevar las cosas. Eh, un ejemplo de desarrollo económico, eh, acabo de mencionar a doña Ana, ella produce en el huerto cosas y produce en su casa también. Y muchos de los frutos, ella lo que hace es eh, utilizarlos para los Limbers. Y ella vende Limbers. Y entonces en las excursiones, nosotros le compramos Limbers a ella.
1: Oye, pero que, que hay
4: algo que interesante. Vamos, de, de mover esa economía de ese mismo huerto también para, para
1: que siga funcionando.
0: Y no solo eso, las personas que están ayudando en ese huerto, o sea, no podemos perder de perspectiva cuánto gastamos cuando vamos al supermercado para comprar esos mismos productos que uno puede cultivar y ahí tienes ese, ese flujo de productos, de vegetales y de comida, y te ahorras dinero también.
4: Y no menos importante la parte educativa. Nosotros en el huerto de las monjas, y creo que hay otro huerto más que lo llegó a hacer también. Eh, donde se traen excursiones de las escuelas de la comunidad para que la, los niños puedan ver los frutos, puedan ver las cosas, puedan trabajar la tierra, excursiones que a veces pueden llegar hasta caminando, ¿verdad?, eh, para que entonces ese, ese estudiante tenga esa experiencia. Algo que a mí me encantó fue que Mario Núñez, cuando era presidente del G8, en una de las excursiones mencionó que hubo una escuela donde por primera vez los estudiantes vieron el café, la caña de azúcar y el tabaco en un wow. mismo sitio para ver las matas. Y yo digo, esa historia es algo que a mí se me paran los pelos diciéndolo. Es algo que a mí desde, desde, desde chiquita me lo están diciendo en los libros de historia. Y no fue hasta que yo llegué a ese huerto que yo pude ver qué rayos era una caña de azúcar. Porque nunca lo he visto. Y la vi ahí por primera vez. Eh, tabaco tampoco lo conocía.
0: Una pregunta un poquito más de actualidad, digamos. Eh, debido a lo que está pasando ahora mismo con la tormenta, Laura. Eh, ¿Cómo ¿Ha afectado eso en, en algo del caño? Lo mismo que me estás hablando de los huertos, ¿ha afectado en algo eso?
4: Bueno, las comunidades nuestras siempre se inundan. Eh, aquí es un problema de, ¿verdad? De, de infraestructura, donde la infraestructura necesita cambiarse. Las tuberías que llevan el agua de drenaje hacia el caño están completamente tapadas de fango. Así que eso hay que, hay que limpiarlo completo, cambiar la tubería para permitir que el agua salga hacia el caño y el caño se tiene que dragar también para permitir que el agua fluya hacia la Bahía San Juan hacia la Laguna San José. Así que siempre que aquí llueve, siempre se inundan las comunidades, eh, se hacen trabajos de limpieza, las brigadas del municipio vienen, limpian a veces, eh, no siempre, pero llegan a veces y limpian la comunidad. La misma comunidad recoge antes de las tormentas, ¿verdad? No se ve basura flotando por la calle. Eh, en el caso, ¿verdad? Cuando se ven las inundaciones, no es que se tapa de basura. Es ya un problema de infraestructura. Así que sí, eso es un problema. Y lamentablemente desde el huracán María todavía hay, ¿verdad? Hay familias donde han tenido problemas con su casa que no han podido terminar de arreglar. Y eso va a ser un problema que que verdad que va, va a continuar hasta que se pueda seguir trabajando poco a poco con cada una de
0: las familias. Pero esta tormenta no. por lo menos sin fundaciones. Y aún así, ustedes siguen adelante, lo que muestra la resiliencia de todos ustedes. Eso es así. Yo, quiero, Yo estoy muy orgullosa quiero... de
1: ser parte del
2: año. Y quiero recordarle a recordarle algunos y decirle un dato importante para los que lo desconozcan. Melba, en el año 2014, fue una de las ganadoras del Environmental Quality Award. En el 2014 eh, fue eh, galardonada con este premio. ¿Nos puedes hablar de lo que es este premio y qué fue lo que te hizo merecedora de él?
4: Pues mira, yo creo que lo que me hizo merecedora del proyecto... Es lo que ustedes han escuchado hoy, yo creo, ¿verdad? Eh, no, no soy una persona que me encanta mucho como que hablar de, la, de esas cosas así porque como que soy un poco tímida para eso. Pero, eh, pues mira, el, el premio lo que trata de reconocer es que una iniciativa a nombre, ¿verdad?, de alguna persona, una organización, eh, puede llevar una calidad ambiental su propósito es que la calidad ambiental mejore, ¿verdad? En el caso de excursiones eco, nosotros siempre hemos tenido, y en mi caso personal, ¿verdad? Siempre hemos tenido en mente que hay que tratar de crear conciencia a las poblaciones que menos están ayudando en la conservación, ¿verdad? Eh, y muchas veces esta ayuda no llega porque no es una prioridad. No es una prioridad económicamente, no es tan para estar dando viajes, dando, viaje, dando eh, donaciones, eh, no, quizás no tienen el tiempo para estar muy activo en cosas. Así que tan pronto uno agarra una familia que viene, tan pronto uno agarra un grupo de estudiantes, lo importante es que ellos se lleven un comportamiento que ellos hacen que van a cambiar, ¿verdad? Y, y el que uno hace eso siempre, ¿verdad? La gente poco a poco lo van reconociendo. Y el proyecto, yo entiendo que verdad la, la razón por la que me dan ese, ese premio es por ese compromiso que siempre tuve en la, en la comunidad eh, y que continúo teniendo, ¿verdad? Y trato, trato de desarrollar a otros intérpretes ambientales para que puedan seguir dando, dando la batalla allí, dando la voz de la comunidad, aunque de aquí a yo no sé cuántos años yo no esté, que ese negocio pueda continuar.
1: Muy bien,
2: ¿qué mensaje le podrías dar tú a personas de otras comunidades fuera del área metropolitana de San Juan que quieran eh, empoderar sus comunidades y echarlas hacia adelante? Porque este tipo de proyectos que, que ustedes tienen, eh, del G8 y todo esto que está haciendo eh, de, de empresa, ¿existe la posibilidad de que se replique en otros eh, lugares de, nuestra, de nuestro país? o de las personas que nos ven en otras partes del mundo, que viven en comunidades que también podrían eh, emular lo que se está haciendo?
4: Pues mira, yo creo que lo más importante es aliarse con organizaciones en las comunidades y si no existen, ¿verdad? si son comunidades que no están organizadas, fomentar que la, la comunidad se organice. Lo que es este tener un liderato comunitario firme que puedan proyectar misiones, visiones, que puedan proyectar objetivos que quieren, metas que quieren lograr en ese año, eh, que empiecen a trabajar en el proyecto, ¿verdad? Que ellos quieran trabajar cada año para lograr cosas. Y a medida que ese, esa población está trabajando con la comunidad y tú te vuelves aliado de ellos, tu proyecto puede salir. Porque siempre y cuando, ¿verdad? Tú tienes un interés de bien común, no un interés de lucro propio, lucro personal, pues se van a sentir cómodos de trabajar contigo. Así que yo creo que la, la parte más importante es que sean comunidades organizadas o primeramente fomentar esa organización claro. para que haya un liderato, para que haya una gente en la comunidad que apoye en tu proyecto y así cuando tú te las ves de caín, como dicen, cuando te las ves bien malas, vas a tener gente detrás de ti que van a, a darte mira, tranquila, que tú vas a salir de esta, vamos, ¿qué necesitas? Así que eso es lo que
0: yo creo que les puedo aconsejar. Chévere, chévere. Te quería hacer una pregunta. Eh, aquí tuvimos en este mismo programa a Ángel Vázquez, el actor Ángel Vázquez, con su proyecto de Stadity, y está llevando todo a, a las plataformas digitales debido a lo de la pandemia y eso las la plataformas digitales, tiendas en redes sociales, páginas web te han ayudado a darle visibilidad a tu proyecto?
4: Bueno, tengo varias ideas ahí. Ya hay varios proyectos que se me han ocurrido y que, verdad, empezar a planificar con los muchachos. No los hemos trabajado a nivel público todavía, porque no no me atrevo. Todavía no lo veo en la calidad que he visto a otras compañías lanzar productos, pero hay tours virtuales. Y si nos pudiéramos lanzar a ofrecer la excursión de nosotros virtualmente, eso sería un boom. Es algo que ya tenemos grabaciones hechas, ¿verdad? Ya tenemos, yo tengo más o menos una idea de lo que quisiera decir en el, en el proyecto. Y es cuestión de ponerme a hacer un libreto, hacer un libreto ya, libreto yo sé hacerlos. Así que yo puedo hacer un libreto planificar eh, cada escena, qué musiquita quiero de fondo, cuándo voy a cambiar una imagen por otra, eh, qué información voy a decir, qué no, cuál va a ser el tema interpretativo que se va a dar. Así que hay varias ideas por ahí, lo que todavía no estoy muy segura es qué plataformas utilizar para entonces hacer la inversión, porque hay algunas que hay que pagar. Por ejemplo, bueno. una de las que más me gustan es el Adventure Lab. Eh, que quiero hacer un Adventure Lab en las comunidades pero para eso tengo que hablar con G8 porque eso es gente sola que van a llegar a la comunidad a experimentar la comunidad así claro. que son cosas que uno tiene que consultar con la comunidad yo no puedo tomar esa decisión sola eh, así que son diferentes cositas que hay por ahí alternativas que las veo bien viables, bien viables.
0: tengo aquí un comentario de Karina Rodríguez eh, que nos dice y muy hermoso, organizado el huerto y los limbers del más allá, sobre todo el patrocinar a la comunidad de esa forma, algo que podemos emular en otras comunidades. Felicidades por, por los esfuerzos. Gracias. Muy bien. El, el amor y el cariño que te llega, Melba, solamente demuestra la gran líder que eres, que, eh, que has demostrado. Eh, aquí en Jorge y Abimael conversan hoy. Nuestro compromiso es darle espacio a personas como tú que están haciendo proyectos significativos que ayudar a, a tener mayor visibilidad y que ojalá más personas emulen y básicamente te, te, tú seas inspiración para ellos y que puedan y que puedan nuestra, nuestro país seguir saliendo hacia adelante. Así que aquí siempre tienes un espacio. Volvemos este aquí, nosotros, comunidad, y bueno, y cuando invitamos a los políticos, pues, ¿qué estás haciendo por la comunidad? Correcto, para eso es que los tenemos. <risa> para eso es que los tenemos.
4: <risa> muy bien, muy Gracias, bien, pues los Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, este, sigan sus pasiones. Al que les apasione algo, búsquela. Mi pasión ha sido la naturaleza y llevo 15 años siendo intérprete ambiental. Eh, tengo, ¿verdad?, la, la bendición de poder trabajar tanto en excursiones eco como una organización en Puerto Rico que está bien, bien eh, eh, adelante con todo esto de lo que es la conservación, que es el Fideicomiso Conservación de Puerto Rico y para la naturaleza. Así que tengo la oportunidad de ser parte de muchas cosas que están pasando lindas y, y es porque seguí mi pasión. Mi pasión fue la naturaleza y las comunicaciones y por ahí seguí y por ahí voy. Me quedo.
2: Y para, y para decirnos adiós antes de que te vayas, ¿nos puedes mostrar un poquito de, de, del espacio tan? para sí. que, que, no que no hicimos la entrevista ahí por el viento. Sí, pues van a tener un poquito de backlight cuando salga ahora y un poquito de sonido de micrófono. Si me quieres apagar el
4: micrófono en confianza, si sí, molesta mucho.
1: No, ¿La que la gente escuche el aire. Déjame ver
4: si se puede ver. Ajá. Ay, más o menos, allá abajo se ve el teodoro moscoso. El teodoro moscoso se ve el que tenemos aquí que los muchachos utilizan para pescar artesanalmente. Hay varios de los muchachos, Arturo, uno de los muchachos que más trabaja aquí en la villa. Y tenemos pues la, la hermosa laguna completa de lo que es la Laguna San José. Ahora, este, esta semana comenzamos a arreglar los techos después del huracán María. Eh, no sé si pueden ver detrás de mí aquel edificio verde. Ajá. Me falta todo el techo y se fue con el huracán. Y ahora es que al fin eh, llegaron los fondos y se va a comenzar a trabajar eso. Así que estamos aquí, una villa de pescadores de la comunidad, donde los mismos botes de aquí son los que usamos para las excursiones. Los muchachos que quieren ser parte del proyecto, yo les abro las puertas y les digo, pues dale, cuando tú puedes? Le cojo los teléfonos y empezamos a trabajar juntos
0: genial, las personas que quieran comunicarse, pusimos el número de mesa, pero también en la descripción de este video y en la descripción de este podcast, va a estar el enlace de excursiones eco, van ahí y buquean, como dice eh, ese, ¿cómo es? De, de español a inglés, buquear que significa básicamente hacer tu cita y, y disfrutar y disfrutar de, de nuestro Puerto Rico gracias bueno, da un placer haberte tenido aquí con nosotros. Así que muchas gracias y sigue adelante.
4: Que se repita.
0: ¡Uh! Claro que sí. Gracias. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Sí, sí, sí. sí. De verdad que sí, uno se le llena el corazón cuando ve personas así que, que están creando proyectos, están innovando, están emprendiendo. El, el tema de las incubadoras me parece un tema muy interesante que se debe de explotar mucho en, en Puerto Rico, porque sí es cierto, eh, abrir un negocio es un riesgo. Y bueno, y te, estar en un ambiente donde las este, diversas eh, disciplinas te ayudan a crear ese proyecto como debe ser, pues debe ser algo que se fomente y bueno, o sea, yo quedé súper complacido con la conversación que tuvimos con, con Melba y se nota el amor que le tienen a Melba claro. en los medios sociales.
2: Importante también, Jorge, eh, tanto este proyecto eh, del G8 y el proyecto que está llevando Melba eh, a nivel personal, como los comedores sociales, como la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, uh -huh. son eh, modelos. De, que nos dices a nosotros de que básicamente la solución de la mayor parte de los problemas de los que nos quejamos están en nuestras comunidades. Eh, hay que fomentar todo esto de lo que es la base comunitaria lo que es las comunidades unirse para trabajar por sus propios eh, intereses y luego de ahí sobre todo organizarse como habló Melba porque de esta manera tienen un poder desde el punto de vista político y cuando digo político es un poder de que esa gente que tiene el control de las posiciones de poder en el gobierno van a ver que esta gente son muchos, que están organizados y pueden subir y bajar gobernantes. Y, y, y entonces eso los pone en una posición mucho más fuerte en el momento de negociar con estos sectores que tienen intereses desde el punto de vista político. Yo voy a hacer un señalamiento que es importante que lo sepamos porque en el, eh, las elecciones son en noviembre eh, este problema que hubo con el telecomicio de la tierra del caño Martín Peña, eh, que mencionó Melba, ella no lo dijo, pero yo lo voy a decir. La administración en ese momento era la administración de Luis
1: Fortunio.
2: Eh, el comisionado residente en aquel momento era Pedro Luis. En la Cámara eh, estaba como presidenta Jennifer González y en el Senado estaba Tomás Rivera Chávez. Eh, es importante que nosotros en el momento de tomar decisiones electorales, recordemos el pasado, recordemos todas estas cosas y le exijamos a los líderes. Eso es sumamente importante que le exijamos a los líderes. Claro que eh, sí. Para, ¿De qué lado están? Si están del lado de las comunidades, para que tuvieran eh, el, el poder de trabajar con ellas, o si están del lado de los desarrolladores, para eh, sacar a la gente de las comunidades y tener esos espacios para los desarrolladores que no las olvidemos. que okay, Inelva no, no lo dijo, eh, estas palabras no son de ella, estas son mis palabras, eh, porque es importante que se sepa. La próxima semana también vamos a seguir trabajando con la cuestión de, del desarrollo de labor social y labor comunitaria y vamos a estar conversando con José Carlos Figueroa del proyecto Hogar de Integración Social. Eso es el próximo domingo, vamos a estar con, conversando con él sobre este proyecto. Y otra cosa, les quiero decir a las personas que nos están viendo de Puerto Rico que si usted quiere ver al candidato alcalde de su pueblo o a los candidatos alcaldes de su pueblo aquí en Jorge y Abimael, conversanos y escríbanos. Escríbanos para decirle, para decirnos a nosotros qué candidato usted quiere ver, porque le vamos a prometer que le vamos a traer a los candidatos alcalde de los pueblos, para que conversen con nosotros, nos hablen de sus plataformas políticas, se enfrenten a las preguntas que nosotros vamos a tener y a las preguntas de usted como eh, votante, porque el proceso de las elecciones es un proceso que debe ser el de votación, ¿verdad?, informado. Y nosotros aquí tenemos ese compromiso de hablarle de todos esos proyectos que las comunidades están realizando, lo que está haciendo nuestra gente, que es a lo que yo le pongo fe realmente para el desarrollo claro. de la autoridad. Y el proceso electoral es importante porque tenemos que saber quiénes son esas personas que le vamos a dar nuestra confianza con el voto, qué han hecho antes y qué podemos esperar de ellos en el futuro. Así claro. que tengo que adelantarle que ya un candidato alcalde eh, lo tuvimos Bueno, esto no es adelantarlo porque ya sucedió, ya no se lo dijo un candidato a alcalde de la capital de San Juan, que fue Manuel Natal Albero conversamos con él. él, nos presentó su plataforma, se enfrentó a nuestras preguntas, eh, que no fueron nada fáciles, eh, estamos esperando la contestación de San Juan, de Rosana López, que está por el Partido Popular Democrático, y estamos esperando la contestación de Miguel Romero, que es el candidato oficial por el Partido Nuevo Progresista, en adjuntas también, hice la invitación a los tres candidatos, el partido eh, Puerto puertorriqueño, invitamos a Carlos Sanabria, por el Partido Popular Democrático de la Junta, invitamos a José, a José Irán Soto Rivera, y por el Partido Nuevo Progresista de la Junta, invitamos al alcalde, al incumbente, Jaime eh, Barucea Maldonado. Todos fueron invitados. Ya de estos, algunos han confirmado, no le voy a decir quiénes, eventualmente lo vamos a ir eh, anunciando en Jorge y Arimael conversan hoy, pero en manos de ustedes que son los votantes es que está escribirle a esos políticos que ya las invitaciones fueron envi enviadas uh -huh. y que respondan porque es importante que usted sepa cuáles son las posturas de ellos, que se enfrenten al escrutinio de nosotros haciendo las preguntas y sobre todo a las preguntas de usted, que es el que va a votar. Por
0: claro que sí, claro que sí. Yo quería comentar eh, algo que me pareció extremadamente importante, fue lo que ella dijo de que ellos tienen una junta de directores que, de la comunidad que trabajan con el gobierno, pero el gobierno no es que dictan y mandan en lo que sucede en esa comunidad, para eso tienen esa junta de directores, y mi llamado precisamente es que si se van a organizar Tengan esa junta de directores, porque como bien dice Abimael, eso crea en ustedes un poder político y político no es político partidista. Es un poder de, de, de llamado, de, de tener una gente detrás de, del movimiento o de la organización, debo de decir, para que esos políticos no estén en el comfort zone. Y un poder, poder de
2: convocatoria que se tiene cuando, cuando hay este tipo de organización comunitaria, se tiene un poder de convocatoria que es importante para que te escuchen, para que los medios te escuchen, ah, cuando te quieras hacer un planteamiento, para que esos políticos entiendan que tú tienes un poder de convocatoria y un poder fuerte en tu comunidad, que finalmente se traduce en votos, que es lo que le importa al político que no está comprometido con su puesto, ¿verdad? hay muchos políticos comprometidos hay otros que no están comprometidos que lo que le interesa es mantenerse en el poder pero estos políticos tienen que estar claros que para ellos mantenerse en el poder tienen que tener los votos y si nosotros tenemos comunidades empoderadas y tenemos ciudadanos educados políticamente y cuando digo políticamente vuelvo y me refiero a todo aquello que tiene que ver con las decisiones que se, son, se toman relacionados con tu vida como ciudadano. Todas están regidas por procesos políticos, decisiones que toman, leyes que se aprueban y todo este tipo de cosas. Y eso es importante que lo entendamos ya, porque ya yo llegué a la conclusión, Jorge, de que realmente la manera de que nuestro país pueda salir adelante está en manos de nuestra claro, gente. Claro. Está en manos de gente como Giovanni, eh, Roberto, como con de redes sociales, como Maribel eh, sí, Hernández de las cooperativas hidroeléctricas, en eh, personas como Milvallada, en grupos como estos que realmente están tomando el, los proyectos de pueblo, de país, de comunidades en sus manos, se están empoderando y de esa manera tienen un poder de convocatoria para exigirle a los que legislan. Se empoderan
0: y obtienen poder. Y y eso es de lo que se trata. Eh, quería mencionar también que este, este episodio ha sido pasado simultáneamente en la página de Facebook de Ríos Red. Somos tu solución digital. Cualquier verdad, ahora que todo es digital, ahora que todo el mundo está tratando de innovar, pues los invito, vayan a ríosred.com y ahí van a poder ver todo lo que podemos ofrecer digitalmente y obviamente también si se quieren auspiciar en este programa, ya vieron que tenemos auspiciadores, si quieren aprovechar la visibilidad que tiene el programa, pues le hacemos la más cordial invitación a que nos cuenten sobre sus proyectos, nos cuenten sobre sus negocios y, y bueno, y ver de qué manera lo podemos ayudar. Eh, Abimael, ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden seguir en Facebook, arroba
2: Abimael Acosta Writer, Writer de escritor. Abimael Acosta, mi nombre, con B, de bueno, como dice la gente, y Writer de escritor, corridito. Me pueden seguir ahí, en esa página de Facebook. Y en Twitter e Instagram, pueden seguirme, arroba Abimael Acosta, ya es más fácil. Y en TikTok, ya es más complicada, porque ahí incluía a mi madre arroba costa Acosta Portalatín, que es mi nombre completo.
0: Muy bien, muy bien. En mi caso lo mismo, los invito a Facebook, Instagram. Yo lo que estoy haciendo es que comparto clips, tanto de Jorge y Abimael conversan hoy, como también proyectos que estoy haciendo digitales. Y en LinkedIn, bueno, ya ahí es un formato un poquito más profesional, pero igual se, se pone una que otra cosita. Jovial, ¿verdad? Para romper un poquito esa estructura de LinkedIn, que puede ser un poquito fría, y es bueno de vez en cuando suavizar las cosas. Hay
2: un buen sitio más, antes de que nos vayamos, para aquellas personas que les gusta la lectura, eh, acabo de sacar esta semana la versión en inglés de la segunda parte de la novela Wizards. En Amazon puede conseguirla. Estoy contento porque ya el libro salió hace poco y ya lo vi en Barnes and Novels, también está wow. a través de la página de internet de Barnes and Novels, pueden conseguir también mi novela Wizards. Eh, es una novela que al momento son dos volúmenes que existen. Está en Kindle también disponible. Está Wizards que es la primera parte en español y en inglés y Wizards, el cáliz de sangre en español y en inglés o se puede comprar el libro que le llega, como a mí me gusta, que todavía me gustan los libros de tocardo ¿no? claro o si lo quiere leer eh, en modo digital pues también lo puede adquirir a través de kindle Books
0: oye, Abimael, es como dijiste, estamos como, en el ar, como el arroz blanco en todos lados mira, y el que quiera ver muerte en
2: el paraíso y apoyar el <risa> Vaya a la plataforma de movies M-O-W-I-E-S, y ahí puede disfrutar de la película Muerte en el Paraíso, en la cual tuve el honor de escribir, dirigir y producir con Giancarlo Rodríguez, eh, que tiene excelentes actores de Puerto Rico, Mar Miranda, Alfonsina Molinari, Magali Carranquillo, es eh, un montón de gente maravillosa y el cantante... Eh, Ay,
0: eh, no, la tuvimos aquí en el programa. Sí. Aquí en, en el programa, en episodio, hace dos episodios atrás, ¿verdad?
2: Correcto. Te entra en movies como de película en inglés, pero con w m o w -I -E En Google lo puede poner "muerte en el paraíso" y ahí va a ver, puede conseguir la película.
0: Genial. Yo quería aprovechar también la oportunidad para enviarle un saludo a mi hermano Uki Ramos. Eh, <risa> yo tengo que hacer un endoso <risa> al canal de mi hermano, fue pues, él él es uno de nuestros auspiciadores y hizo una invitación a su canal de YouTube de golf eso es muy interesante porque fíjate, Abimael, yo pensaba que el golf era como que aburrido como que, ¿qué es eso? y yo entró al canal de él y de verdad que es divertidísimo de verdad que hay una técnica o sea, no es tan fácil así como agarrar el palo y darle a la bola bueno es que es este el conocimiento que uno tiene que le hace crearse ideas que no son pero en
2: el momento que entramos al canal de él ya podemos entender
0: el juego e eh, interesarnos, ¿verdad? A mí me encanta porque él dice, esto es para divertirse, mi gente. Esto Yo estoy aprendiendo con ustedes, ustedes ven mis errores también, o sea, él lo hace bien casual y tuvo ahí unas competencias internacionales, Puerto Rico. ¿Y cómo la, gente, cómo la gente puede verlo? Pues mira, sencillo, van a YouTube, y en YouTube eh, simplemente ponen mi golf, mi golf o en la descripción de este programa, tanto okay. de, de, en el, este video como en el podcast, simplemente van a, a la flechita que dice mi golf en YouTube y ahí van, aprenden, se divierten, a él le gusta el vacilón, así que relajan con él un ratito al mismo tiempo que aprenden y bueno y está, está muy chévere el canal de él
2: tú sabes que voy a hacer, voy a entrar y voy a verlo a Ajá. ver si aprendo para ganarle a Donald Trump en noviembre 3 ay bendito ¿sabes que le gusta mucho el golf, pues voy a aprender golf
0: para ver si le ganamos en noviembre 3 en el golf. pero es que yo creo a Bimael porque él se la pasa jugando golf todo el tiempo eso es lo único pero que vamos, pero yo voy a mí podemos aprender así que bueno, vamos vamos a la página Ok, muy bien. Bueno, mi gente, pues sin nada más que decir muchas gracias por estar con nosotros. Aquí le damos el espacio a todos esos líderes comunitarios de que nos hablen de sus proyectos y como dije anteriormente, entonces a los políticos le decimos, oye, ¿qué está pasando? Mira mira este proyecto que está pasando aquí, porque ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿ok? Así que este, este programa es para ustedes, honestamente es para ustedes, para que nos dejen saber qué cosas necesitan, qué cosas están haciendo, darle visibilidad y cuestionar a esos políticos para que estén, miren, derechito ahí. Y junto a nosotros, que eso es lo que queremos. Claro que sí, claro que sí. Así que, nada, mi gente, un abrazo, se les quiere, y nos vemos en el próximo episodio, el próximo domingo, con Jorge y Abimael, conversan hoy. Hasta luego. Bye.